0: Un balado de 37e Avenue.
1: Il faut tout faire au Québec pour euh, survivre en réalisation ou c'est simplement parce que toi, t'es une touche à tout?
0: D'abord, moi, j'ai pas de plan de carrière. Okay. J'ai jamais. Euh, Je suis organisée, mais euh, j'ai pas de plan. Okay. <rire> Donc, j'y vais vraiment au coup de cœur.
1: Hello, Steve Pro, micro du Balado Les Écrans, le balado de la culture médiatique qui s'intéresse à ceux et à celles qui évoluent dans et autour de nos écrans. Dans cet épisode, j'avais envie, envie de me mettre à jour avec une réalisatrice que j'ai croisée il y a deux décennies. On était tous les deux dans l'équipe d'une émission à TQS. Vous savez, l'ancêtre de V, l'ancêtre de Nouveau. Une émission qui s'appelait Double Clic comme ça que ça s'appelait, une émission de nouvelles technologies qui ne passera, pas, passera pas à l'histoire. C'est Myriam Bouchard qui était réalisatrice, toute jeune encore. Et bon, Depuis ce temps-là, sa carrière lui a fait passer par plusieurs chemins. Elle a fait des vidéoclips, du documentaire, de la pub, des magazines télé, des téléromans, toute une série de courts-métrages et des films, trois au cours des, des trois dernières années. Mon cirque à moi avec Patrick Huard, où elle transforme son enfance avec son père qui était clown en une sorte de fable merveilleuse, son film le plus, le plus intime. Il y a eu Ligne de fuite ensuite, et surtout 23 décembre, le succès en salle de 2022, et c'est le, le film le plus lucratif depuis le début de la pandémie. On parle ici de 2 millions de recettes au Québec. C'est peu à côté d'Avatar ou de Top Gun, mais c'est presque quand même le quart des recettes récoltées par tous les films québécois sortis en 2022 pour un seul film. Alors ça mérite d'être souligné. Alors voilà, aujourd'hui, ben c'est au tour de Myriam Bouchard.
0: Savoir chaque jour en seulement trois minutes ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité Infobref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité
1: Infobref dans votre rapide balado ou elle à la page audio à infobref.com. C'est quoi le bout du métier de réalisatrice que t'aimes le plus?
0: Il ben, y a plusieurs choses que j'aime parce que sinon, là, au bout de 25 ans, je ferais autre <rire> chose. Mais c'est sûr que j'aime euh, j'aime travailler avec des acteurs beaucoup. J'aime trouver les personnages avec eux. Mm -hmm. euh, j'aime raconter l'histoire avec eux puis trouver comment on va la raconter. Mais ah, ça va sonner vraiment un peu sadomaso, mon affaire. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on se retrouve devant quelque chose qui est absolument pas prévu. OK. Puis là, euh, toute l'équipe ensemble, le directeur photo, l'accessoiriste de plateau, la script, les acteurs et moi, on touche à un moment de cohésion complètement absolue où là, on va trouver qu'est-ce qu'il faut faire dans cette Donc,
1: Sur un plateau, on aime que ce soit prévu parce que le compteur tourne et puis on ne peut pas perdre de temps. Mais toi, tu aimes ça, les imprévus. Bon, ben, dans une certaine <rire> limite. J'aime la cohésion de okay.
0: l'équipe face à euh, la variante incontrôlable qui vient... C'est nous, on, on a une période qui est la pré-production, pré mm -hmm. avant le tournage, où on va euh, un peu entrevoir tous les scénarios possibles, s'il fait beau, s'il fait pas beau, il y a une tempête d'eau, quelqu'un prend la COVID, la location marche pas, ta ta ta. Combien de temps ça va prendre pour ça? On, on est vraiment... Est, tous nos cerveaux sont comme en ébullition pour se parer le plus possible à cette guerre de tranchées <rire> que nous allons mener en tournage fait que quand et quand on arrive au tournage, on est sommes toute assez prêts à tout, on, on sait exactement pourquoi on en fait cette scène-là, comment on la fait, qu'est-ce qu'on dit. Tout le monde a le même scénario en tête. Fait que quand il y arrive une tempête d'eau pendant mm -hmm. deux jours de temps puis que tu au BIC, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de backup depuis pluie. Ça, ça
1: a été là, tu me racontes un, un, une vraie, une vraie expérience. Oui, le premier ça bloc au la... bique, là, okay. c'est 150
0: mm d'eau tu sais, sur deux jours. C'était sur quel projet, ça? L'échappée. OK. En tente d'une falaise, là, tu sais, la, la tente qui protège les comédiens part au vent dans le fleuve. <rire> tu sais. Mais c'est dramatique. L'histoire, c'est la découverte d'une un, femme morte en bas d'une falaise. Puis ça marche bien parce que c'est très, très dramatique. Okay. Donc, il faut se concentrer comme ça. Puis là, ben, un moment de cohésion d'équipe. en fait, ça marche. On, on est en train de raconter l'histoire, même si physiquement, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites.
1: OK. Donc, les Pardon, imprévus, hey, moi, je on parle, aime là, ça. Je fais des longues ben oui, réponses. Tu même pas faire de verre d'eau. Est-ce que non, tu non, veux un verre d'eau? C'est bon. Va, ah, tu, Là, ça fait un bout que tu roules. Tu as fait beaucoup de choses, des projets importants. On va en parler tantôt. As-tu maintenant un peu plus le luxe de choisir ce que tu veux faire? Parce qu'on voit que tu fais plus. Bon, tu fais plus de Tu fais -tu encore de la pub? Tu fais-tu encore des, des... des vidéoclips? Des choses comme Est-ce qu'on fait encore des vidéoclips? ben de oui, c'est drôle, parce qu'on m'a appelé pour
0: faire <rire> un vidéoclip que j'aurais fait volontiers parce que oui. c'est un ami musicien que j'adore, Mathieu Vanache. J'aurais tellement aimé ça le faire. Mais tu sais, des fois, c'est juste une affaire de. Mais de, ben là, aujourd'hui, qu'est-ce le...
1: qu que tu choisis, là?
0: Non, au Québec, euh, on choisit pas tant. Euh, on est tous dans les mêmes line-up. Tu je veux pas dire que gagner un Gémeaux ou un Prix à Banff ou. Euh... Au prix cran ça ne change rien, mais ben, ça ne rien. change rien. <rire> dans le sens que, tu sais, c'est vraiment magnifique là, que M'entends-tu? Ça joue sur Netflix, mettons, 90 langues, whatever, 130 ouais. pays, mais ça ne change rien. Toi, dans moi, ton quotidien, ben, c'est drôle
1: parce que c'était exactement ma prochaine question. Qu'est-ce que ça change? juste Parce que je veux qu'on parle de M'entends-tu, qui est un peu le... Dans tous les projets oh. télé que tu as faits, de façon un peu euh, euh, surprenante, ce projet-là est celui qui aura eu la plus grande, euh, le plus grand rayonnement. C'était beau, puis t'étais ah, au bout de l'année. Tout semblait oh, beau
0: avec ouais, des, des bougies, mais avant d'aller plus loin, il faut que, que je te, te dise, dise. écoute-moi super, please. Tu peux du bain, tu peux du bain, tu peux du bain, du, tu tu du fromage qui a possédé. C'est bon? Euh, en fait, zi... ce que ça change, c'est que les gens savent que t'as fait ça. Savent que t'as fait oui, ça. Oui, ça Ça devient un point de référence. Ah oui, OK, as fait de la saison 1, m'entends-tu? Fait que oui, ça change quelque chose, parce que là, plus personne te demande ton CV au complet. Mettons qu'on pourrait dire. T'es
1: es, es la fille de M'entends-tu. Ouais, M'entends-tu, donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la première série québécoise qui s'est retrouvée sur Netflix en 2020, je pense, au tout début de la pandémie. Euh... Est-ce que tu as des chiffres, des retours? Qu Qu'est-ce que tu sais? Parce que je sais qu'il y avait eu des chiffres qui avaient circulé pour le film là euh, euh, jusqu'au déclin qui avait été, euh, bon, c'est devenu en quelques mois le film québécois le plus vu de tous les temps. Euh, Est-ce que tu as des chiffres, toi? Non, j'ai pas de
0: chiffres, mais tu sais, ces chiffres-là sont très secrets. Je pense que des institutions comme Club Illico et Netflix, on pourrait ouais. dire, sont très... Euh, c'est le plus vu, euh, ça a cartonné, euh, « Trending now in Canada », mais tu sais, tu sais pas... Tu
1: sais pas ce que ça veut dire non, un pas chef que fait vraiment en vraiment
0: chiffre, on comment. sait pas ce que... Puis, euh, je vais pas dire que c'est pas important ça non plus, là, on dirait que je fais comme, ah, les prix, puis le box-office, c'est pas important », mais tu sais, moi, euh, je l'ai faite, je l'ai fait, réalisé je l'ai monté euh, j'étais en mix, l'émission, elle est terminée, comme le film est terminé, fait que...
1: Après, c plus ça, appartient public, c ça, ça appartient au public, ça appartient à Exactement. À
0: exactement moi, ça m'appartient plus, ça ne vit plus à travers mon regard, ça va mmh. vivre à travers le regard du public. Puis, euh, quand, dans ma vie, un homme très important, le mari de ma mère, Robert Ruff, un artiste peintre que, que j'ai beaucoup aimé, qui est décédé quand j'avais 30 ans. Puis, euh, grâce à lui, j'ai pu rencontrer beaucoup d'artistes peintres, faire des documentaires je, sur des artistes que je trouvais vraiment intéressants. Puis... Je, je l'ai filmé en atelier, tu sais. Euh, il avait oublié que j'étais là, puis il a fait un, <rire> un vrai tableau, en fait. Il s'est laissé emporter Puis, euh, il lui disait, ben moi, quand, quand j'ai fini le tableau, il ne m'appartient plus, tu sais. Okay. Euh...
1: Donc, tu as un détachement par rapport à ses œuvres-là. Ben, tu sais.
0: ça prend un détachement, je pense. Je pense que moi, faire l'émission de télé, faire le film, c'est ça ma création. c'est tu sais. okay. Moi, c'est mon bout à moi de création, le faire, tu sais. Euh, après, est-ce que l'œuvre existe sans qu'il y ait un public qui la regarde? Je sais pas, je ne suis peut-être pas assez théoricienne pour te répondre, <rire> mais, mais euh, en tout cas, ce bout-là, moi, il me rend, ça me rend vraiment heureuse, puis ça me satisfait énormément. Quand euh, une série télé sort ou un film, tu je ne peux pas répondre à tous les journalistes. Tout le monde a sa perception. Mmh. En général, moi, je préfère partir en camping où il n'y a pas de Wi-Fi, ah oui. puis comme pas... Faire partie de, de ce moment-là. Je reste dans une roulotte? Ouais, mon père pourrait pas partir en tournée avec une maison. Il est représentant pour une compagnie? Ah! Des fois j'aime ça. Mon entreprise est promise à une belle expansion.
1: Est-ce que je peux vous demander quel est votre secteur d'activité?
0: Voici l'extraordinaire, l'unique, Monsieur Bill!
1: On part en clown puis. Je fais son assistante dans ses shows. Ça me mérite d'être original.
0: Oui, je vois juste ma partenaire le show, puis j'oublie qu'une. Ta petite fille. Ma petite fille. Je gage que quand vous faites un sandwich aux tomates,
1: vous tranchez la tomate. Chez nous, on fait ça demain.
0: Euh, euh, tout le temps, même chez vous.
1: Tout le temps. Parlons de « Mon cirque à moi », ton premier long-métrage, 2019, 2018, 2019. Euh, film. Ton film le plus personnel, ouais. Donc, je pense que c'est facile à dire, qui parle de la relation avec ton père. Rénal Bouchard, qui est décédé en 2009, qui était, était comédien, moi je l'ai vu, je me souviens de lui, dans « Jambes de bois », ah oui. dans euh, « La vraie nature de Bernadette <rire> ». Puis tu sais que c'est lui qui m'a appris à couper les fines herbes.
0: Ah non, je ne savais pas. Ah oui, à cause de « Il bouche ou genou ».« Il bouche <rire> ou genou ».
1: Alors maintenant, je mets mes fines herbes <rire> dans un verre avec euh, des ciseaux. Ah, c'est drôle. C est, c est, je, je me souviens <rire> de cette scène-là et à partir de ce moment-là, j'ai toujours coupé mes, mes, mes fines herbes. Donc, c'est l'héritage dans ma, dans ma petite vie à moi de ton père. Euh, la bande-annonce de ce film-là euh, dit que c'est un film très, très librement inspiré de, de ton histoire, d'une histoire vraie. Bon, les sandwichs aux tomates, faisiez-vous ça comme ça? Oui, oui, en on écrasant faisait ça comme ça. Des... <rire> c'est <rire> un boulot, il est vrai. Là. On
0: écrasait des tomates <coughs> sur, des, sur des baguettes avec de l'huile mais en fait, un bon ça, ça vient d'Espagne, c'est pas inventé par okay. mon père. Okay. Mon père et ma mère étaient allés faire un voyage en Espagne, ils avaient rapporté ça. Mais moi, mon père étant un clown et, et magicien et poète, euh, me donnait l'impression qu'on qu réinventait le Sanucho automate à je chaque Je connais fois, pas. Il t'sais.
1: était vraiment un clown parce que moi, je le vois comme comédien, je, je le connais pas comme clown. Donc,
0: oui, c'est-à-dire mais... que c'était pas un clown comme le clown euh, McDonald's, mais on pourrait dire c'est un, un. Il faisait des one-man shoes pour enfants. OK. Oui. Puis euh, il jonglait. Il jonglait, il faisait de l'unicycle, il jonglait avec des balles, des quilles, des anneaux. Donc, euh... tu
1: partais en tournée avec lui dans ta jeunesse, là. Est-ce que ça, c'est oui. vrai, ça? Oui. oui. La roulotte...
0: Euh... Euh, Autobus auto... scolaire converti, Côte-Nord, on a fait ça. Ah oui? Euh, mais sinon, euh, mon père ne conduisait pas très bien. <rire> mais mais euh, oui, j'étais sa... sa présentatrice de, de okay. ce spectacle. Okay. Je montais sur une chaise, puis... Euh... Ah oui. Mon père était bien découragé parce que je disais tout le temps quelque chose comme euh, je vais vous présenter maintenant le meilleur spectacle au monde puis Il disait non, il faudrait que tu euh, diminues un peu t'sais, parce que, que ça tu met de la, de, de la pression <rire> <rire> mais, mais tu sais, on, on était à la fois dans, dans des théâtres, dans des parcs mais aussi dans des bars euh, ouais. aujourd'hui je pense pas que ça serait impossible mais non. Euh, puis il faisait aussi, il gagnait très bien sa vie d'ailleurs aussi à, à Paris euh, sur la place devant le musée Beaubourg il faisait ah oui. des, spectac des spectacles là, oui Wow.
1: Oui. Okay. Puis il y a un personnage fabuleux dans ce film. Il y a plusieurs beaux personnages dans ce film-là, mais moi, mon coup de cœur, c'est Robin Aubert, quand il se met à parler. Oui. <rire> et mais que tout ce qu'il dit <rire> est pas intéressant. Non,
0: <rire> mais il faut que Martin Forgette est un scénariste extraordinaire ah, oui, oui. parce que. Euh, moi, j'ai raconté plein d'affaires de, okay. de ma vie. C'est comme ça que vous avez travaillé. Tu ouais. racontes ta vie, puis lui, ouais. plus... J'avais une idée en tête. J'avais comme un, un synopsis, là, disons une base. Euh, puis euh, Mandip euh, représente plusieurs personnes dans notre vie. Mon, mon père euh, ramenait à Noël des gens, des fois, qu'on ne connaissait pas. Euh, Quelqu'un qui vivait dans la rue. ou Puis là, ça finissait en gros party chez nous avec un concert de casserole. OK. Euh, bon. Et donc, j'ai eu comme ça, j'appelle ça des grands frères ou des cousins, ceux que mon père prenait sous son aile, Eric ou Alain ou Jean-François. Puis là, tu sais, pendant un an, deux ans, ces gens-là étaient très présents dans ma vie et d'autres ont été présents aussi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Fait que Mandip est un peu comme un amalgame de ces de, roadies-là, de ces, roadies ces okay. assistants-là. Ou tu sais, mon père, il y avait un événement aussi au coin de Saint-Laurent-Saint-Joseph qui s'appelait Noël dans le parc, qui vendait des sapins. Donc, il y avait besoin d'une équipe aussi pour monter cet événement-là. Il y a des gens qui ont, qui ont fait partie longtemps euh, dans ma, de ma vie comme ça.
1: Tu sais, de... Est-ce que oui. tu y en as parlé de ce film-là? Quand, quand la genèse du film, tu n'as jamais eu l'occasion de non. lui dire, j'ai le goût de faire un film sur notre histoire.
0: Euh, en fait, il y a plusieurs années, je lui avais demandé les euh, procès-verbaux de son procès. – Parce, ah, parce qu'il
1: y, y, une... y, y, y a vraiment existé ce procès-là. – Ah oui, absolument. Okay. Père... – Rappelle-nous c'était quoi, là. – Alors,
0: au tournant des années 80, euh, mon père est invité à faire un spectacle pour les enfants dans un parc à Saint-Lambert. Euh, ce qu'il ne sait pas, en fait, c'est qu'il y a une petite tension. Là. Je pense que le Parti québécois a fait l'inauguration une semaine avant sans inviter le Parti libéral ou, tu sais, vice-versa, je ne rappelle plus trop. Et donc, là, euh, c'est une communauté peut-être un peu plus anglophone qui est là. Et à un moment donné, on demande à mon père de décourter son, son spectacle et de quitter la scène parce que le maire va
1: faire son discours un, plutôt prévu. C'est dans le film, le maire, c'est aussi le personnage Zouvie. Alain oui. Zouvi oui. qui est très désagréable.
0: Oui, qui, qui est formidable dans oui, la vie, oui. qui est absolument <rire> très agréable dans la vie, mais oui. Euh, et donc, mon père, ben, mon père refuse de quitter la scène parce qu'il dit, moi, je suis ici pour les enfants, puis c'est un parc pour les enfants, puis à la fin de mon spectacle, moi, il y a un gâteau, puis euh, je donne du gâteau aux enfants, tu sais, puis... Et donc, il, il quitte... Il, il décide de ne pas quitter la, la scène, et il refuse. Et ça, et ça a vraiment mal tourné. Ça a vraiment... Euh, ça a fini en, en échafouré total avec okay. euh, des pompiers, de, de la police, <rire> tout ça, puis... Donc, il va se retrouver en cours, euh, poursuivi par la ville de, de Saint-Lambert. Puis il va avoir un règlement hors cours, finalement. Et, et donc, j'ai demandé il y a plusieurs années à mon père ces procès-verbaux-là, c'est extraordinaire parce que j'ai gardé des bouts dans le film.
1: Okay.
0: Et un des premiers commentaires que Patrick Huard me fait, c'est « J'ai tout aimé le scénario, mais il y a juste le procès, je ne trouve pas ça crédible. » Je suis comme ah. « C'est le bout de vrai. <rire> » C'est le bout de vrai. <rire> et donc, à l'époque, il y avait même le monsieur qui disait, qui venait témoigner, qui disait qu'il avait construit l'escalier qui menait à la scène, et mon père avait arraché l'escalier puis il avait un peu lancé sur le côté en disant, je ne vais jamais quitter la scène j'arrache oui, oui, oui. même l'escalier pour... et le monsieur vient témoigner en disant j'ai construit cet escalier j'ai mis des clous de 6 pouces de long c'est impossible il se lève et il dit j'accuse cet homme de sorcellerie <rire> là je lisais ça mais, mais ouais, voyons non. donc eh, oui, oh, et mon père en avait fait une pièce de théâtre montée par des finissants de Sainte-Thérèse oui. euh, en théâtre oui 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 je pense que Sébastien Avernos était directeur à l'époque et peut-être metteur en scène avec mon père de ce show-là. C'est vrai. Il y a
1: peut-être même, peut même une, une cassette qui existe. En tout cas, je ne l'ai pas.
0: J'ai lu le texte, mais je n'ai pas vu ces images-là. J'étais là, mais j'étais petite. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça, ça m'était resté en tête. J'avais gardé ça. Donc, mon père est décédé en 2009 et il ne sait pas que je vais faire ça. Moi-même, je ne le sais pas. Je pense que son décès a fait que... Je me suis ennuyée forcément de lui. Euh, j'avais aussi envie que ma fille sache d'où on venait, parce mmh. qu'elle, euh, il est mort, elle avait un an, tu sais. Puis j'avais envie que ça se perde pas, cette histoire-là dans notre famille, que mon père était. Je pensais que tous les enfants avaient vécu la même enfance que moi, mais finalement, non. Non. C'est ça.
1: Le choix de Patrick Huard, est-ce que. Comment c'est présenter parce que t'as quand même pas mal d'humoristes dans tes films. Hey, je ça, c'est vraiment bizarre.
0: C'est ouais. pas prévu, cette affaire-là. Okay. Moi, dans mon premier film, j'ai pas juste un humoriste, j'ai trois réalisateurs qui jouent dans mon film.
1: OK. Ben oui, c'est vrai, Rodé Aubert, c'est oui. vrai, Sophie Lorrain.
0: Ben oui, puis Patrick ouais. Fait que moi, je pense pas à ça. Moi, mon premier film, il y a trois réalisateurs, puis une jeune fille. Déjà, en partant, <rire> je suis comme, est-ce que je suis vraiment super narcissique ouais. et je me projette dans tous les personnages je sais pas. Mais Patrick Huard, c'est vraiment ou un insécure,
1: hasard. Ou insécure, tu trois mentors autour de toi.
0: Mais en même temps, ce qui a été extraordinaire, peut-être parce qu'ils savent ce que c'est que de réaliser. Je dis jamais, jamais, aucune réticence, toujours comme, ben écoute, ils m'appelaient boss, chef, j'étais comme, non, arrête, appelle-moi pas comme ça. Ah, <rire> oui. Mais tu sais, que je, ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont laissés porter complètement par mon histoire. Jamais de quelle l'ontille tu vas utiliser, ou mais donc, Patrick Huard, pas c'était pas lui à l'écriture. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à avoir quelqu'un d'autre que mon père. Donc, je remettais tout le temps. Je repoussais, je repoussais. Et à un moment donné, j'ai envie d'initier ma fille à la Hélénie. Et on va à la Hélénie. Je croise d'ailleurs Florence Lompré. Ma fille est complètement... Ah, c'est des... Gabi Gravel, tu sais, à Capote. une photo avec elle. À quel âge, ta fille? Elle va avoir 15 ans. OK. Fait qu'on est dans le pic, là, avec moi. Puis, ouais. euh, Jean-François Nadeau. Puis, euh, il y a plein d'amis qui jouent, euh, Et là, je vois Patrick Huard euh, jouer. Il fait de l'impro? Oui, ouais, il en a fait. Okay. Ouais. Okay. Je me dis, mais il doit pas être là pour l'argent parce que c'est pas mmh. super payant. Je <rire> suis un peu impressionnée parce que, ben, il tire pas la couverte. il y a pas... Il euh, fait pas des, des impros où il se met si tant en valeur que ça.
1: Il vient pas puncher de ligne. Il euh, joue en équipe... Euh, il joue en équipe, il a pas besoin d'argent. Bon casting pour toi.
0: <rire> non, pour mais ce que je me film. suis dit, c'est qu'à l'aube de sa cinquantaine, clairement, ce gars-là, il a envie de d'essayer des affaires, de ouais. se mettre en danger, puis de... fait que Ça m'a me, ça me comme... Ça m'a comme flashé complètement. Je voulais en faire ouais. un
1: beau rôle, parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un fan là, de, tant que ça de Patrick Huard, mais je trouve que ça... Il fit là-dedans. Moi, je l'avais beaucoup aimé lui.
0: dans Funky Town. Je l'avais trouvé magnifique là-dedans, mais tu sais, je jamais écouté Taxi 22, même si mon père a joué là-dedans. Je n'ai jamais vu un sketch de Taxi 22. Puis d'ailleurs, je ne peux pas dire à quoi ça ressemble, les boys. Fait tu je ne mm -hmm. connaissais pas ce Patrick Huard-là. Je connaissais comme un autre Patrick Huard. Okay. Fait que euh, il a dit oui. Puis il a embarqué. Puis ça a été fantastique. Ça a été. Euh, on s'est rapidement mis d'accord. S'il te plaît, je joue pas mon père. S'il te plaît, je ne vais pas jouer ton père. <rire> Euh, c est, c est, ce plateau-là va sans doute rester comme le plus beau plateau de ma vie. Je pas l'impression de travailler. Je n'étais pas fatiguée à la fin de mon tournage. C'était dans la joie.
1: C'était vraiment extraordinaire. C'était combien de jours de tournage? Parce que j'ai reçu un autre réalisateur ici, Alec Pronovo, qui, a, qui a fait euh, Maria. Oui. C'était deux semaines de tournage. Je pense que ça n'avait aucun sens. C'est quoi le... le... Est-ce que été... c'était quelque chose, qui, 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 un marathon, un sprint euh, intense? Ou, euh...
0: Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il y avait des journées euh, chargées, là, des affaires comme euh, tourner dans un tribunal, c'est toujours très compliqué. C'est comme, comme un dimanche par mois ah, de oui. disponible. C'est sûr que ça fait des, des grosses journées euh, où tu dois faire tout ton contenu, là, mettons, toutes tes scènes. Après, il y a d'autres moments où c'était on a fait voilà. deux semaines. C'est un dans... beau tournage. Oui, c'est pas... un très beau tournage. T'sais, on veut toujours plus de temps, c'est sûr. Mais, mais euh, Marianne, ça se dit que j'ai beaucoup aimé. Je le trouve super, Alec, comme réalisateur. Euh, c'est sûr que quand tu as 4 millions versus euh, 2 millions versus 7 millions, ça change ton nombre de jours. C'est ça, le nerf de la guerre. C'est tout le temps le temps. Hein. Ton, ton défi, c'est avoir plus de temps comme réalisateur. fait que... Là, euh, c'était mon premier film, mais j'avais un rythme télé facile en moi. Que je savais que, mal prise, je savais comment retomber sur mes
1: pattes. C'est ça que ça enseigne la télé un peu, d'être un peu un couteau suisse de, de la réalisation.
0: Oui, un peu quand même. Euh, comment je pourrais dire, c'est un parallèle un peu douteux, mais je vais le faire quand même. C'est comme euh, <rire> tu sais, quand tu apprends à conduire. Bon, tu as ton cours de conduire, tu as ton permis de conduire, mais c'est pas... Puis toute ta connaissance de conducteur fait qu'à 50 ans, quand tu arrives à New York qui peine une heure de pointe euh, dans 18 voies de trafic versus rouler la nuit euh, avec les phares brûlés aux îles de la Madeleine. <rire> Tout te sert. Okay. Tu sais, mais c'est pas. Mais le film comme La Destination ou la Ride n'est pas euh, le même. Tu sais. okay je sais pas si ça peut ben
1: mais... j'ai pas pas mon permis de conduire ah, mais non, non, mais je comprends versus un bateau
0: <rire> je peux faire ça avec un bateau comme non, un... un vélo, vélo. <rire> ben, un vélo vélo de montagne versus euh, piste cyclable ouais, ouais, en ville ouais. c'est comme oh, c'est des... des expériences différentes mais toutes te sert tu sais bon. puis j'ai été... été bien entouré pour mon cirque à moi j'ai un producteur qui me dit là euh... Euh, c'est le temps avec qui tu rêves de travailler, mmh. avec qui tu veux raconter cette histoire-là. Puis ça m'a permis de retrouver, euh, entre autres, David un euh, directeur artistique qui avait aussi une, une pratique comme artiste que j'ai connue au cégep. J'étais tellement content de le retrouver. Euh, puis ça a fait qu'on on a, on a vraiment une, une, un bel univers au niveau de la couleur. Tu sais, mm -hmm. euh... C'est très,
1: très... Visuellement, c'est ouais. vrai que les couleurs, les pastels... Ouais. Un une peu, cohésion
0: avec Sharon ouais. Scott au costume. Mm -hmm. tu sais, euh, puis euh, euh, avec Ronald à la photo, où on parlait vraiment, on avait les mêmes films en tête. Ça a été un projet merveilleux.
1: Est-ce que c'est ça, les films, que tu... c'est un peu une fable, euh, c'est un, bon, un film coming of age un peu, là... Est-ce que c'est le genre de film que tu ferais naturellement ou est-ce que ça a donné comme ça, mais ton cinéma à toi parce que ça c'est ton, c'est un film d'auteur, mm -hmm. euh, le, le seul, le, le premier que tu as oui. fait. Euh, est-ce que c'est ça que tu vas faire Est-ce que c'est ça que tu aimerais faire ce genre de film là J'ai pas de plan de carrière. Là. Pas d'essai. <rire> J'ai oublié qu'on n'avait pas de plan. Mais non,
0: mais moi ce qui me touche, euh, je... moi je pleure beaucoup au cinéma. J'aime beaucoup être transporté au cinéma. J'aime beaucoup comme J'aime euh, j'aime le dépassement de soi au cinéma. J'aime voir des personnages qui vont, qui vont se dépasser, qui vont. C'est ce qui me touche le plus, je pense. Après, ça peut être dans un film de chasse, mm. euh, Coming of Age, je veux dire, <rire> ça peut. Ça, C'est pas le genre tu sais, qui me c touche. Hein. C'est vraiment ce que va vivre le personnage pour que je m'identifie. Tu sais.
1: Parlons un peu de 23 décembre, le dernier que tu as réalisé. commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous, à la maison. On est ici pour fêter Noël. C'est moi, souvenirs. Ça fait longtemps que je pas fait de show.
0: tu pu pu m'avertir d'avance, ça va faire des restants.
1: Tu sais bien que ça finit toujours en chicane avec ta famille. Là. Non. Va nous couper un gros sapin. Euh, les filles, elles ben, ils préfèrent pas avoir de sapin de Noël. Moi, je m'en vais couper un sapin, puis c'est tout. N'eût été de ce film, il n'y aurait pas eu un film québécois parmi les 20 films les plus euh, vus euh, en 2022. Il euh, n'y a, a, a que 23 décembre. En même temps, ce n'est pas si tant surprenant. C'est toujours un peu la même chose. Mais bon, c'est quand même le film qui a le plus gros succès en salle depuis 2019. Tantôt, tu me disais, Netflix, euh, ça ne change rien dans ta vie. Ça, ça change-tu quelque chose dans ta vie? Avoir signé le plus gros succès en salle depuis 2019. –
0: Faudrait que je revienne dans deux ans, mettons, ouais. pour te le dire. – On reviendra. – Je ne sais pas, oui, avec plaisir, <rire> mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose.
1: – je... Les portes s'ouvrent ou euh, je ne sais pas. – Mais est-ce a... que
0: ça change? Oui, ça change quelque chose. Ça fait que là, il, je ne sais pas, il y a une agente française qui est intéressée à travailler ah. avec moi parce qu'elle a vu le film en festival. Mais est-ce que c'est le film ou le festival? Tu Un film qui se promène en festival, ça change ta vie pour ça? Tu rencontres des gens... Euh, moi c'est particulier parce que mes trois films que j'ai faits sont sortis en temps de pandémie mm -hmm, C'est vrai que Beaucoup moins de, de festivals que Jadis Nagar euh, possible. Non mais
1: est-ce que tu peux contempler Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs québécois qui ont des carrières internationales mm -hmm. quand même impressionnantes bon, euh, bon, Évidemment Denis Villeneuve, Xavier Dolan euh, est-ce que tu peux contempler ça un peu de se dire, ben moi aussi je vais faire des films en France ou faire peut-être aux États-Unis ou est-ce que c'est Ben pourquoi
0: pas Tu sais, moi pas pas. là là c'est possible. En plus, je, ben n'a pas eu de personnel. Ma fille est grande. Bon. Euh, tu je suis plus en train de la laiter <rire> <maintenant>. <rire> fait que, oui, ça c'est plus facile. Euh, je pense que la France, oui, pourquoi pas, tu sais, on, on verra ce que ça va donner. Euh, mais tu sais, comment je peux dire, je suis bien heureuse là, ici, moi, s'il arrive quelque chose à Toronto, why not, c'est super le fun. C'est sûr que c'est des projets qui ont aussi souvent beaucoup plus de budget, fait que comme réalisateur, ben, tu as accès à de l'équipement qu'on n'a pas nécessairement sur des productions au Québec. Ou, euh, donc, euh, au niveau de mon, mon, mon écriture comme réalisateur, c'est sûr que j'ai envie d'aller plus loin, tu sais, j'ai fait beaucoup de projets avec caméra épaule. J'aimerais peut-être découvrir autre chose. Je fais des blagues là, mais euh, on verra. j'ai pas, pas. pas de plan de match. Euh, j'ai euh, eu des appels euh, plusieurs fois de Toronto. Des fois, des fois, ça marche juste pas dans, dans l'horaire pour okay.
1: vous. C'est un film euh, bon, qui était important, qui avait beaucoup... Beaucoup de budget quand même qui avait été mis, relativement plus de budget que mon cirque à moi, là 23 décembre. Beaucoup d'acteurs. C'est ton plus gros plateau? Est-ce qu'on est qu peut dire ça? Euh,
0: oui. En fait, euh, étrangement, 23 décembre, c'est pas le plus gros budget que j'ai ah, eu. C'est ligne de fuite. Okay. Euh, puis euh, C'est vrai, j'ai oublié ligne a, de fuite. Il y a, <rire> y a, y a, y a, y a à peine un million de différences okay. entre mon cirque à moi et 23 décembre puis euh, ligne de fuite. À, à peine un million ben non mais je veux dire ce que je dis, il y a peut-être 700 000 de différence okay. dans ce sens-là pas dans le sens qu'un million c'est petit mais un peu moins d'un million puis même chose entre 23 décembre et ligne okay. de fuite. il y a un peu moins okay. d'un million de différence fait que c'est ce que ça change c'est ton, ton nombre de jours de tournage mais le, le, le défi de 23 décembre c'est qu'on est, qu est l'hiver oui donc, l'hiver, tout est plus complexe. Ben,
1: tu aimes les imprévus, c'est ce que t'as dit. Oui, <rire>
0: j'aime beaucoup ça, j'aime les défis, j'adore euh, pas savoir ce que je vais faire finalement. Mais, euh, mais en fait, ce qui est plus difficile l'hiver, c'est que le soleil se couche à 3 heures laprès midi mm -hmm. donc tu dois rééclairer pour faire comme si le soleil était là. Souvent, c'est ce qui se passe. Ou alors, on tourne dehors, puis là, ben ouf, il y a de la glace sur le trottoir, on va prendre deux heures pour casser tout ça avec une masse. Donc, oh il y a comme, il y, y a beaucoup de choses à prévoir et, et l'impression qu'on a des fois d'avoir plus d'argent. Bien, part très vite parce qu'on doit plus éclairer, avoir plus d'équipement, donc plus de staff parce qu'on rééclaire, parce que si, parce que ça. Parce en qu même
1: temps, c'est ce qui fait notre spécificité au Québec.
0: Bien sûr, et c'est pour ça qu'on voulait divers. le faire, ça, parce qu'on veut voir. Tu sais, mettons, moi, l'échapper. j'ai tourné... Euh, euh, l'hiver, euh, en décembre, janvier, trois, trois, j'ai fait trois blocs comme ça d'hiver, les trois premières saisons. Puis avant ça, je faisais un autre téléroman aussi où j'ai fait quatre saisons, le bloc d'hiver, décembre, janvier. Mm -hmm. C'est vraiment difficile. Là, tourner l'hiver, là, c'est dur pour tout le monde. là ah oui, euh, je euh, de la misère à parler dehors tellement il fait froid des fois. Euh, tout est complexe. Euh, mais, euh, tu le vois,
1: je regarde aux États-Unis quand ils font oui. des films d'hiver. Il n'y a personne qui a de, 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 de la fumée qui mais sort de la bouche. Là. On oui. voit clairement que c'est pas le jacket, Il y jaquette,
0: il y en a, mais c'est tout en poste qui ça. s'apparaît. Ça Exactement. C'est tout ajouté. C'est
1: ça. Nous, c'est un vrai hiver. Ouais. C est, c est... Puis je, je parlais, j'avais fait une là-dessus. C'est quoi la couleur du cinéma québécois, effectivement, de filmer notre nordicité, mais de oui. filmer notre, notre Québec comme il est? C'est ce qui intéresse aussi à l'international, je bien pense. Sûr, bien sûr. Enfin
0: puis la neige, les flocons, tout ça, tu c'était un gros défi 23 décembre pour ça parce qu'on est des spécialistes de neige nous autres puis de tempête fait qu'on pouvait pas fourguer n'importe quelle tempête. C'est ça? Euh, au on, au on, Québec ça soit crédible. Oui, c'est ça exactement ouais. fait qu'on a tourné souvent dans quand il y avait de la neige qui tombait pour de vrai, parce que on profitait de,
1: du moment puis euh... Bon. Mmh. Les critiques n'ont pas été euh, géniales pour ce film-là. Comment tu vis ça, toi? Tu, tu me disais tantôt que tu t'en vas en camping après, <rire> après ben là, la sortie de ouais, film. là,
0: c'est 20 novembre, c'était difficile, je te dirais, le camping. Non, non, mais ouais, je suis pas très proche des non. critiques, puis euh, j'ai... Comment je pourrais dire... Euh... Il y en a qui font plus mal que d'autres, puis il y en a qui se font Ah, oh, c'est dommage, ils n'ont pas compris. J'ai même eu droit, moi, à une journaliste qui m'a rappelé pour me dire Hey, je pas compris à quel point okay. euh, c'était moderne et euh, la proposition du personnage féminin fort, je suis complètement passée à côté, puis j'étais comme, Ah, hey, ça tu décrire Encore mais, une
1: humoriste, d'ailleurs, comme personnage principal, Virginie Fortin. Euh, Est-ce ouais, que c'est toi qui l'as choisi ou c'était. Euh... C'est moi qui. Oui. oui.
0: Mais comme, même, mettons, Mariana Mazza, était déjà choisie pour Ligne de Fuite quand moi, je suis, en... je, suis dans... je suis embarquée dans le projet. C'est un hasard. Okay. Je ne sais pas quest ce que ça veut dire dans ma vie, ça.
1: Tu veux peut-être devenir humoriste? Tu te non, dans... <rire> ça c'est sûr que non.
0: Je, je pense, ben, Non, mais non.
1: ma question, c'était est-ce que c'est différent? Parce que tu me disais tantôt que tu aimes diriger les acteurs. Là, les humoristes, bon, c'est des acteurs, oui. Bon mais pas tout à fait non plus. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre un... Je ne sais pas, moi, euh, Louise Latraverse et euh, Virginie Fortin? Oui, <rire> il y a une différence, mais au niveau du jeu, mais, au niveau de la direction Pour moi, ce
0: sont tous des acteurs. Il n'y okay. a pas de différence. Euh, notre, notre cinéma, tu sais, mettons, quand on regarde le cinéma québécois d'où on vient, quand je regarde les films de Gilles Carl euh, Willy Lamotte, ce n'était pas un acteur de oui, formation. Oui, oui. Il, était pourtant, il était pourtant très bon. T'sais. La
1: direction d'acteur dans ces années-là était quand même un peu différente.
0: Oui, c'était différent. Mais ce que je veux dire, c'est que on, on, notre casting, déjà oui, à l'époque, était composé d'acteurs et de non-acteurs. On pourrait dire, tu sais, les, les frères Pilon, ça faisait dans le mannequinat. Euh, pas, oui, euh... c'est vrai. Donc, donc, on avait déjà ça. Fait que moi, j'ai grandi avec ça comme Exactement. voici les acteurs qu'on peut avoir à l'écran. Donc, peut-être que ça fait partie de moi, puis je m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps de d'avoir presque 50 ans puis de faire un retour sur ma carrière en disant « OK, il y a des humoristes dans tous mes films mais, ». Euh, mais, ouais Virginie Fortin, moi, j'ai pensé à elle d'emblée. J'entendais je, je, sa, sa rythmique. Je, je l'aime beaucoup, moi. Elle est, est très attachante. Est... Ouais. Ouais. Elle, elle possède la comédie. Tu sais, comme... Ça, moi, c'était J'ai vraiment proposé très rapidement Virginie Fortin à India, puis Guillaume, mon producteur, Indiana déjà la scénariste, puis mm -hmm. il était emballé. fait que Après, euh, Michel Barrette, je pense que c'est un humoriste qui a fait ses preuves, qu'on a vu dans Alice Robbie, dans le film aussi euh, de Robin Aubert. C'est un magnifique acteur. Puis je ne sais pas, c'est sans doute cliché ce que je vais dire, mais il euh, oh, y a Stéphane Rousseau aussi. Mm -hmm. mais, euh, mais souvent, les humoristes, euh, ben, ils sont touchants quand ils font pas quand ils ne font pas dans la, com... dans la comédie, puis qu'ils sont dans quelque chose d'un peu plus fragile. Tu sais, je pense à Coluche, dans Charpentin. Oui. Euh, je pense que c'est Claude Berry. Euh. il y a quelque chose de très touchant. Vraiment, il y a une fragilité, là. Puis c'est sûr que ça me rappelle mon père en coulisses oui. avant de monter sur la scène. Tu sais, ce passage entre les coulisses puis entrer dans la lumière, où moi, je la vois, cette, cette fragilité-là, tu Puis là, Rentrent dans la lumière, puis le public voit autre chose.
1: Donc, Toi, bienvenue dans la, 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 version, la portion psychanalyse. Oui, c'est ça. je euh, pense que c'est ça, oui. peut-être,
0: qui me touche chez les humoristes de dire, ben cette portion-là où ils se jettent dans le vide. Il y en a qui vont dire, mais non, mais c'est super payant, ils sont tous y en a. Fine. <rire> mais mais c'est eux qui écrivent, c'est eux qui, qui se mettent en danger, c'est eux qui vont. Fait que ça, ça me touche quand même assez, ça. Okay.
1: Il y a, euh, de, depuis que tu fais des films, il y a une chose qui s'est passée dans le monde du financement de films, c'est euh, un désir de parité. Mm -hmm. euh, tu sais, tu me disais tantôt, bon, j'ai soumis plusieurs projets, c'est en 2018-2019 que Téléfilm a décidé de, maintenant, on va avoir la parité. Il va, on veut viser qu'autant de projets de femmes ou d'hommes soient financés. Euh, 2018-2019, juste pour donner quelques chiffres, là, il y avait 28 des, 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 du financement de téléfilms qui allait à des projets de réalisatrices. En 2020-2021, on est rendu à 46 mmh. Donc, il y a une différence. Tu en as profité. Est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose pour les réalisatrices? Là, je parle de toi comme représentante des réalisatrices au Québec.
0: Bien, moi, je ne peux pas dire que j'en ai profité, en fait. Non. Euh, non, ben, tu sais, moi, je... Tu as juste
1: fait trois films. La... Non, non, <rire> non mais, mais, en, mais en fait, ça... mon, mon
0: cirque à moi ne fait pas partie de... OK, non, de... Pas dans... Non, il était pas dans... Quand je dépose mon cirque à moi, la, la parité n'est pas mise en place. Mais Donc, je, je,
1: euh... il y a quand même des portes qui sont plus ouvertes aujourd'hui qu'il y a peut-être dix ans.
0: Oui, oui, puis je, aussi, mettons, Tu m'entends-tu, l'échappée, mon ex-à-moi, tout ça se fait avant, euh, <rire> si tu veux, l'installation d'atteindre un certain quota. Je trouve ça assez pernicieux parce que moi, je me suis fait dire, mettons, euh, on sait bien si euh, tu fais des films, c'est à cause de la parité. Euh, fait que ah, on dit ça? Ah oui, ah, oui, oui, oui. Okay. Oh, oui. Puis on l'écrit sur Facebook aussi. Ah, oui, on, on, on le dit verbalement dans les parties. C'est super, super le fun. Euh, fait que je, je, trou... je pense que c'est nécessaire, c'est transitoire, tout ça. Euh, ce qu'il fallait mettre en place, d'abord et avant tout, c'est que des producteurs se tournent vers des projets réalisés ou scénarisés par des femmes. Mm -hmm. C'est surtout ça qu'il fallait euh, détricoter <rire> parce que les producteurs ne déposaient pas de projets avec des femmes. Avec okay. la statistique que tu as sortie, euh, que 28% de projets résident... Oui, mais il y en avait combien de déposés okay. par des femmes? Tu okay. comprends? C'est ça aussi qu'il faut vérifier. Donc, il fallait Parce que,
1: que les producteurs avaient le sentiment qu'un projet euh, réalisé par une femme n'aurait peut-être pas de chance d'être financé. Peut-être. Sens... Il y a
0: mille raisons. Okay. Ça ne m'intéresse pas. C'est un sujet de femme. Je ne la connais pas. Elle sort d'où. est tu capable de driver une équipe? C'est un gros budget. Tu sais, mille raisons possibles. Donc, donc, les institutions financières mettent ça d'abord et avant tout en place pour briser ce cycle-là, pour que quand il y a 125 projets déposés, puis qu'il va en avoir cinq de financer, mm -hmm. ben il n'y a pas juste comme des projets déposés par des créateurs masculins, mm -hmm. mettons. Donc, euh, c'est ça qu'il fallait un peu détricoter. Je pense que c'est bien, puis là, je pense que ça montre que euh, des femmes font des bons films, tu sais. Je pense que Monia Chakry, elle est fantastique. Louise Archambault avait déjà fait un film avant, tu sais. Ce système de parité-là, ben tant mieux si elle en fait plus, puis qu'on voit plus son univers. Même chose pour anémon
1: de voir aussi plus de femmes, parce que de, je remarque aussi dans, dans, dans ton oeuvre, qui est en, en constante évolution, il y a beaucoup de femmes. C est, c est tout, beaucoup de choses tournent autour des femmes, et c'est très bien. Des personnages, principalement, tantus est un bon exemple. Des, une série avec trois filles comme ça, un peu paumées, euh, on n'aurait peut-être pas vu ça autrefois, ça aurait été trois gars, ça aurait été deux frères. Tu sais. Ça s'appelle <rire> minuit soir C'est ça, ça s'appelle <rire> soir c'est ce genre de choses-là. Mais de, de mettre, est-ce que c'est un peu une mission pour toi de mettre à l'écran des femmes ou c'est juste naturel? tu n'as pas réfléchi à ça.
0: Je n'avais pas réfléchi okay. à ça, là, je vais vraiment être bien honnête. Puis c'est vraiment comme là, ça fait quelques sur classe qu'on m'invite à faire. Puis je suis comme Ah ouais, mon ex à moi, personnage féminin, l'échappé aussi, m'entends-tu? Tu euh, sais, c'est sûr que probablement c'est comme ça que je choisis tu sais, mes projets. Je crée, tu sais. moi aussi,
1: puis je crée des personnages ben, de gars. Tu sais. oui, je je n'ai on... pas le choix. C parce on que parle c de ce qu'on connaît. On hein. connaît, c'est ça. C
0: est, c est, ça va ensemble. Pis... Mais c'est sûr que là, moi, j'ai une fille. Puis euh, Disney, euh, ouais. ça me tentait pas. Ça me... Les princesses euh, Barbie, tout ça, j'étais comme... Non, tu pas... Euh... <rire> j'ai Comment faire? Trouver des modèles, tu sais. Puis là, la, la, la fille Gauleur dans Pee-wee, j'étais comme, OK, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme modèle pour ma fille au cinéma? J'en ai pas trouvé tant il y a, que. Il
1: commence à hein, y en avoir. Je regarde ce il que mes commence... filles regardent aussi. Ouais, mais tu sais, que... mettons, il y a 12 ans. Oui, non, non.
0: Il y a 10 ans. Fait que je suis sûre que ça, ça m'habite en choisissant des projets. Après, je trouve ça super important parce qu'on parle de parité derrière la caméra, mais c'est super important aussi Qu'est-ce qu'on montre à l'écran? On a un devoir, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on montre à la télé? Qu'est-ce qu'on montre au cinéma comme personnage féminin? Mm -hmm. Et qu'est-ce que les personnages masculins euh, font? Comment interagissent-ils avec des personnages féminins? Donc moi, mettons, quand j'amène ma fille voir La Cordonnière, j'ai beaucoup de choses à expliquer après à ma fille parce qu'on n'a jamais vu sa carrière d'entrepreneur alors que c'est une femme qui a été la première à signer des chèques sans la signature de son mari. On voit pas ça dans le film. On voit pas ça. C'est sûr que ça, pour moi, je me dis, bon, je comprends. Il y a un parti pris ici de montrer euh, qu'elle a suivi son cœur, une histoire d'amour, euh, tu on sent le, le mélodrame, tout ça. Mais je suis un peu déçue parce que quel modèle on donne à voir mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu donne à, nos, à aux filles qui sont des adolescentes? Qu'est-ce que pour pouvoir se projeter dans l'avenir et se dire « je peux tout faire tu », sais, ça fait partie de ça. On a un devoir. Je m'explique peut-être pas super non, clairement. Ben, – mais Moi, je,
1: je, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même que depuis quelques années, des modèles féminins originaux différents, diversifiés, oui. il y en a pas mal. Dans, dans oui. les séries, là, dans les films aussi. Euh, puis c'est bien, puis continuons comme ça. –
0: Mais on a tendance à quand même souvent plus expliquer le backstory d'un personnage féminin. – Ah oui Souvent, tu sais, mettons mon personnage féminin qui boit, on va l'expliquer pourquoi elle boit. Tu regardes Shins Eleven, là, les gars, ils vont faire des vols. On n'explique pas <rire> qu'ils ont des criminels dans leur famille puis qu'ils ont okay. été en contact avec le monde criminel dans leur adolescence. OK. Mais on met des filles à leur place. Euh, Peut-être qu'il faudrait expliquer pourquoi, ta ta ta.
1: Quelle, si je te pose la question, parce qu'on est rendu à la portion zapping de, de cette entrevue. OK. Un personnage féminin là, de, 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 qui t'a impressionné ou que tu dis chapeau, euh, chapeau les filles, il y a quelque chose là. Euh, dans la fiction récente, est-ce que tu en as un qui te vient en tête? Parce qu'on parle de ça. Euh...
0: <rire> J'ai plein d'affaires qui me viennent en tête à c'est parce que là, je viens d'écouter Erin Brokovitch encore. Là, fait ah que oui, je ça vais ça date, de, ça même, date là. pas mal, mais c'est oui. un excellent film pour euh, parler environnement avec son non, enfant. Mais ta
1: fille, par exemple, ça, ce qu'elle regarde, moi, je suis que mes filles ils regardent Stranger Things. Euh, ils ont regardé Stranger Things. Je trouve les modèles féminins là-dedans sont quand même, de mon point de vue, assez bien. Euh, il est là, je veux dire, euh, ouais. 11... Elle hey, déménage. Sauf
0: le bout où est tout le temps parmi sur son champ, mais... Oui, oui. c'est bon. <rire> mais, euh, je, écoute, je, tu me prends vraiment de court. Okay. Qu'est-ce que, que je tu regardes avoir... en ce
1: moment? Est-ce que tu est que es une consommatrice de, oui. de, de séries, de films? Que... Je, je
0: consomme énormément. Quand je suis pas en tournage, je, je me rends juste jusqu'à écouter des affaires que j'aime pas tant. Je te okay. dirais. Non, non. <rire> non, mais je vais beaucoup au cinéma. Okay. Euh, puis là, j'ai un blanc parce que depuis la Cordonnière, c'est vrai que j'en ai pas vu. J'ai vraiment hâte d'aller voir Bungalow, d'ailleurs, euh, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Oui. Mais euh, j'écoute Succession avidement. En ce moment. En ce moment.
1: D'accord.
0: Yellow Jacket aussi. Euh, mais ça, c'est tout comme un peu euh, au compte goutte des épisodes à chaque semaine. Non, ça, je suis capable de oui. ça. J'ai beaucoup aimé désobéir. Je trouve que c'est... Euh... ça, ça c'est la Chantal d'Aigle. Ouais, ouais, je trouve que c'est finement euh, scénarisé. Pas vu Ils là. sont vraiment impressionnants, ce duo de scénaristes. Euh, As-tu ouais. vu la baleine.
1: J'ai regardé ça dans l'avion, puis j'ai pleuré pas... comme une Madeleine.
0: Non, j'ai pas vu dans l'avion. Je...
1: C'est facile pour toi d'embarquer dans un film ou si par déformation professionnelle, tu vois les ficelles ou tu vois un peu... Ça comme... dépend
0: à quelle période. En pré-production, je ne peux pas aller au cinéma. Ça, c'est clair, je vois juste comment est fait le film parce que je suis trop en train de préparer quelque chose moi-même. Mais par contre, euh, après ça, oui, je, je, je peux On voir des films. Puis quand je suis en tournage, je préfère lire. Ça, j'avoue, je consomme, <rire> je consomme <rire> plus de romans. Ça m'aide à complètement décrocher. Je
1: regarder un écran toute la journée à la fin de la Oui,
0: c'est ça, puis c'est ça, exactement.
1: Oui. Qu'est-ce qui t'attend, euh, Myriam, pour la suite des choses? Là, t es, t es, Tu ne tournes pas cet été?
0: Non, je ne tourne pas cet été. Je suis vraiment en écriture de plusieurs projets, puis euh, je dépose un projet de, de film à la fin de l'été, donc euh, je suis vraiment, euh, vraiment là-dedans. En, en écriture. J'ai fait trois films, puis euh, une série de police là, en trois ans. Euh, tu peux prendre ton temps. Oui, c'est ça. J'avais envie d'écrire un peu plus, puis de, de faire des petits bouts d'enseignement. Ça, J'aime ça. Donner des ateliers de jeu, des trucs comme ça. Puis, euh, euh, sans doute une série au printemps, euh, déjà. Pris.
1: Merci beaucoup d'être venu au micro des écrans aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Steve. T'as pas vieilli. Ah, non non. <rire> T'as pas vieilli. <rire>
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour terminer, ben, je vous invite, comme toujours, à poser un geste pour le balado. Il y en a plusieurs que vous pouvez poser si vous aimez ce que vous venez d'entendre. Le premier, je vous invite à suivre l'émission ou lui donner une note sur Apple Podcasts Spotify ou YouTube ou peu importe la plateforme que, que, que vous écoutez, c'est un petit geste gratuit qui signale aux fameux algorithmes qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici, il faut leur dire, hein, les algorithmes sinon ça, ça comprend pas c'est un moyen d'aider aussi ce balado donc à se faire découvrir par plus de gens le deuxième geste, je vous invite à vous abonner au groupe Facebook du Balado Les Écrans. Cherchez le nom du balado dans Facebook, vous allez, vous allez le retrouver. On est en quelques centaines, ça évolue tranquillement, il commence à y avoir une belle activité et euh, je partage là, régulièrement euh, des, des, choses, des choses que je vois circuler dans les internets. Le troisième geste, toujours gratuit, je vous invite à vous abonner à l'infolette Les Écrans. Euh, je l'envoie aux deux semaines. Bon, là, pas, je ne l'ai pas envoyé la semaine dernière parce que, bon, j'étais en vacances, mais bon, généralement, c'est aux deux semaines. Vous ne serez pas inondé de messages. Euh, c'est une façon aussi de, de, de voir qu'est-ce qui se passe autour du balado, puis de, de vous faire découvrir aussi les autres balados que je fais, parce que j'en fais d'autres. Et le quatrième geste, on peut maintenant soutenir le balado par un abonnement Patreon. Je considère ça comme une sorte de pourboire. Si vous aimez ce que vous venez d'entendre, vous pouvez me laisser un petit pourboire. Hein. On laisse un pourboire quand on commande une pizza, quand on commande euh, un taxi ou peu importe. Pourquoi ne pas en donner quand on passe un bon petit moment comme ça? Peut-être que vous nous écoutez dans l'auto, en courant, je ne sais trop. Donc euh, voilà, euh, vous allez voir le lien Patreon là, sur, dans les notes de l'épisode et sur le site du balado Les Écrans, lesécrans.ca Alors voilà, merci de votre écoute. Je m'appelle Steve Prou et je vous dis à très bientôt.